1: Herzlich Willkommen zum Anime Podcast, Nr. 2 zur Winterseason 2016. Wir haben wieder vier tolle Dinge geguckt, zum momentanen Zeitpunkt noch nicht, aber in Kürze und über die werden wir heute berichten, mit unserem neuen tollen System, das letztes Mal mehr oder weniger ganz gut funktioniert hat. Wer es noch nicht kennt, hört sich im Podcast vom letzten Mal an. <lacht> heute, ohne Mütsch, dafür, trotzdem, mit zwei sexy boys, nämlich Plecky und Samuel. Hallo.
2: Plecky, das bin ich, hallöchen.
0: Und ich bin der Samuel. Hallo, Samuel. Hi. Nein, <lacht> ja.
2: Was? Bitte, Hilfe? Oh Gott. Anime. Was?
1: Ah. Hey, Hey. Wir hey. haben, äh, den ersten Titel geschaut und zwar ist das Norn 9 Norn plus Nonetto. nicht zu wechseln mit der ähnlich klingenden Eismarke
2: äh, 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 keine dazu. Hier aber dann wär wahrscheinlich sagen. eher
0: Norn 9 wahrscheinlich oder
2: ja es ist Norn 9 Norn plus Conneto würde ich jetzt auch mal so behaupten Cornetto ja Cornetto. ja die, Cornetto, die das ist der 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 vierte Teil der Cornetto Trilogie. <lacht> Von Simon Peck.
0: Ach, jetzt? Ja, jetzt finde ich... Ja. Hast,
2: hast du es jetzt verstanden? Jetzt ich,
0: ich, ich verstehe auch immer erst so die ganzen Meta-Ebenen, die sich gerade bei mir genau, auftun. Genau, deswegen,
2: so, deswegen war der Anime jetzt gerade auch so großartig. Nein, in einer, ja, nahen Zukunft gibt es Menschen mit, sagen wir mal, Spezialfähigkeiten und... Unser Hauptcharakter ist ein junges Mädchen, das von einer Truppe dieser Leute aufgesammelt wird, die Spezialfähigkeiten haben. Die bringen sie auf ein fliegendes Schiff, also ein Luftschiff, wo sie von nun an dort lebt und sich mit den Charakteren auf diesem Luftschiff auseinandersetzen muss und ihre eigene Spezialfähigkeit entdecken muss. Gabby. Ja, yeah. um
1: lizenziert ist das Ding noch nicht. Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass das nicht geschehen wird.
2: Bitte nicht!
1: Denn ich glaube, da fehlt hier einfach die Zielgruppe dazu. Also wir haben Free in Deutschland keine drauf. Frauen, ja. Wir haben in Deutschland <lacht> keine Frauen, nee. Ähm, nur männliche Männer.
0: Die oh alle yeah. Jojo
1: lieben. Genau. Äh, produziert von den beiden Studios Kinema Citrus. Die haben zum Beispiel Black Bullet gemacht und Orange... Die hat, haben wir diese Season nochmal mit Dimension W, äh, basiert auf einer Visual Novel, beziehungsweise, um genau zu sein, auf einem Otome Game, äh, das glaube ich jetzt äh, nicht so in Richtung Dating-Sim geht, sondern eher so in, pf, ja, keine Ahnung, Ab Abenteuer, -Geschichte oder was auch immer, ähm. Der Regisseur hat jetzt noch nicht sonderlich viel gemacht, außer Assistenzregie bei Zuki Hime und ein paar andere Kleinigkeiten. Äh, die Drehbuchautorin äh, haben wir diese Season nochmal mit Divine Gate. Ähm, und zuvor hat sie zum Beispiel Order Monogatari gemacht. Äh, Produktionsauflösung ist 27p. Woop. Das Opening ist von Nagi Yanagi. Äh, die kennt man aus dem Waiting in the Summer Ending und dem Amnesia Opening. Äh, ja, die macht eigentlich ganz gute Musik, finde ich. Auch hier klang das Opening wieder ganz nett. Wer hat das gesagt von euch beiden, dass er das Opening mochte? Das, das ist ich mein glaub's.
2: positiven Punkt, lass mich ihn doch nicht wegnehmen. <lacht> 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 nee, das, ich hab, ich hätte noch einen anderen im Petro Ja, nee, aber das Opening hat mir gefallen, das war nett War schön okay. schön ruhig, aber trotzdem äh, Mit einer schönen Stimme gesungen, war super also hat mir gefallen
1: Ja, und äh, das Ending ist äh, Von äh, Kaori Oda Die hat äh, bei Bacano das Ending gesungen
0: Ja
2: Ich glaube, wir äh, lassen einfach Samuel heute mal, weil er der Gast ist Den Vortritt, und er darf anfangen Samuel, was hat dir gefallen?
0: Sehr gut gefallen, oh Gott, das äh, kann ich wirklich äh, an einer Hand abzählen. Äh, ich fand bisweilen, ja, das, das Opening-Song war ganz nett, auf jeden Fall. Äh, wir hatten gerade noch mal, als wir es uns jetzt zusammen angeguckt haben, äh, ja, nochmal, so habe ich erwähnt, ja, der Soundtrack, der erinnert mich an irgendwas, an so ein chilliges, äh, japanisches MMORPG, das, was man so nebenbei gern äh, gerne so zockt, sowas wie, genau, Ragnarök Online. Ähm, ansonsten, ja, die Farben waren ganz schick, auf jeden Fall. So, so e klar, ein well. Punkt reicht. Ach so. Ein
2: Punkt reicht. Du sollst du sonst uns nicht allen <lacht> unsere Punkte glauben, sonst können wir gleich Fuck. nichts mehr Positives über den Anime sagen. Okay, okay, okay. Aber dann äh, greife ich einfach krass an und äh, übernehme das Zepter ganz kurz. Ein Punkt, der mir echt gut gefallen hat, an sich fand ich, sah das Ding, bis auf sehr schäbisches CGI, doch eigentlich sehr schön aus. Also mir hat das Charakterdesign gefallen in dem Moment. Also das fand ich ganz nett. Gabby. Alles gesagt. Hab nix. <lacht>
1: Das hey, ist, hey ich gesagt. alles gesagt, was man hier an positiven Dingen nennen kann. Ich habe auch gerade mal durchgescrollt durch die äh, Plus, Pluspunkte der Community, um verzweifelt noch irgendwas für mich zu finden. Ne? Aber tatsächlich hat auch die Community so gut wie nur die Dinge genannt, die ihr beide auch gerade schon genannt habt. Von daher, äh, ja, hab nix. hab
2: nix. Dann darfst du einfach direkt deinen negativen Punkt nennen.
1: Ja, äh, wo fange ich denn da mal an? Was nehme ich denn da so als negativen Punkt? Dass nicht so wirklich eine Story erkennbar ist vielleicht, äh, dass wir einfach reingeworfen werden in ein Setting, das uns nicht erklärt wird, äh, die gesamte erste Folge über nicht äh, mit Charakteren, die uns nicht erklärt werden, äh, die auch eigentlich gar keinen wirklichen Charakter haben, das, das Hauptmädel, das ist halt wieder so diese typische äh, Self-Insert-Protagonistin, die wirklich überhaupt keinen Charakter hat, außer dass sie irgendwie leise und schüchtern ist und eigentlich überhaupt nichts über sich selbst sagt, sondern irgendwie nur die Welt kommentiert um sie herum, äh, was da gerade irgendwie passiert mit oh ja, das sieht schön aus und die Früchte, die können lecker sein und ich bin behindert. Äh... Und mehr sagt sie eigentlich nicht und mehr macht sie eigentlich nicht und äh,
0: und sehr oft so. Hi sehr oft Hi sagt sie Hi so. Hi. Hi. Hi ja und, wieder Hi. und, und sie wiederholt halt eben das was andere erklären das da sind äh, lila Kühe lila Kühe ja das sind Pfirsiche die sind süß süß
2: Fürsiche. süß ich weiß nicht wer ich bin ich habe Amnesie und da komme ich direkt zu meinem Punkt. Also wirklich, wir bekommen wieder unnötige dumme äh, Flashbacks, die einfach, die einfach so stereotypisch sind, dass man es das einfach schon 300 Millionen Mal gesehen hat. Also ich, ich gefühlt jeder zweite Anime hat genau solche dummen Flashbacks und es nervt einfach nur. Flashbacks können funktionieren, äh, wenn sie gut eingesetzt sind, aber hier wieder mal so komplett unnötig. Hat kein Mensch gebraucht. Hat mir nicht geholfen. Die Story des Hauptcharakters von dem Mädel mir irgendwie auch nur ansatzweise näher zu bringen. Toll. Ich weiß jetzt, dass ihre Eltern tot sind. Super. Nee, nicht mhm. mal das.
1: Eigentlich nicht mal das. Sie hat bloß gesagt, sie wurde von ihren Eltern getrennt. Äh, ja. Der Flashback bestand. Das Flashback bestand letztendlich nur daraus, dass sie, dass, dass, man fünf Sekunden lang ein brennendes Haus gesehen hat. Super. Und dann gab es noch Quastlich ein Flashback. Im Wald? Ja, nee, es war ein Haus im
0: Wald, glaube ich. Wenn ich Alles mich nicht verguckt. Ach, guck mal, da hab ich noch mal äh, richtig gecheckt, dass, das Haus, dass das, das Haus ihrer Eltern war. Ich dachte nur so, oh ja, müssen brennen ein bisschen, ne? Vielleicht habe ich mich auch verguckt, weiß ich nicht.
1: Vielleicht war das auch bloß ein Wald und der Wald hat gebrannt. Irgendwas hat gebrannt, noch da war ein Feuer. Das war Flashback Nummer 1, der ging so drei vier fünf Sekunden. Ne? Dann gab's noch mal ein Flashback von ihrer Kindheit, äh, der auch so 3, vier fünf Sekunden lang war. Da hat man sie auf irgendeinem so Marktplatz gesehen, wie sie da einfach nur rumstand und das war der Flashback. Äh, Ja
2: super. Nee das, war, nee, das war halt einfach... Äh, da hat nichts funktioniert. Ich meine, ähm, natürlich, man muss immer in, in so einem Moment auch fairerweise sagen, wir sind definitiv nicht die Zielgruppe von diesem Anime. Ähm, weiß aber auch nicht so recht, ob da so viele Leute generell ihre Freude dran haben können, weil ich nicht irgendwo einen Punkt sehe, wo ich ansetzen könnte und sagen kann, yo... Das motiviert mich jetzt, das Ding zu schauen. Ja, das ist auch so das Ding,
0: ich meine, ich bin jetzt auch, ne, nicht die Zielgruppe, noch äh, ansatzweise ein Experte in dem Genre, aber das ist halt alles auch wieder so, äh, so Abziehbilder, so alles so eindimensional du denkst, ah, okay, das ist jetzt so von den Jungs jetzt hier, das ist der kleine Schüchterne, der andere ist der trottelige Sidekick, der andere ist äh, die coole Sau, äh. Und, äh, ja, weiß nicht, die Welt lädt auch nicht wirklich ein, oh ja, das ist mega spannend, es gab keinerlei Comedy, dass man aber wirklich so irgendwie lacht, ziemlich langweilige, flache Dialoge, hat man alles irgendwie schon mal so gesehen, ne? In besserer Form.
2: Ja, no. ähm. Also die Community ist da auch oft an, an vielen Stellen äh, ähnlich denkend wie wir. Unter anderem Gattik sagt auch hier, die Shitshow hat die ganze erste Folge damit zugebracht, irgendwelche äh, gut aussehenden Bishis zu zeigen, die eigentlich nur das Höschen vom Hauptcharakteren äh, feucht gemacht haben und äh, man nichts gesehen hat von ihnen, nichts erfahren hat, so wirklich außer ihren Namen. Ja, man hat ein bisschen noch ihre Kräfte gesehen und das war's. Oder äh, manche merken ja auch die Musikgang, das Charakterdesign äh, als positiv. Ähm,
1: Setting und Atmosphäre wurden hier noch positiv herausgehoben von ein paar von Isumi Senna. Äh, ja, ist bloß irgendwie, mag sein, dass man da mit, mit, mit Soundtrack und Optik hier eine gewisse Atmosphäre aufgebaut hat, die vielleicht ganz nett sein könnte, aber meiner Meinung nach wurde die zerstört dadurch, dass einfach der Rest völlig inkompetent war.
2: Hina schreibt noch, hätte sich alles sehr austauschbar angefühlt als negativen Punkt?
0: Ja, dich ja schon gerade.
2: Ja, also es ist, es äh, überschneidet sich hier in dem Fall sehr viel auch mit unserer Meinung. Es gibt sehr wenige, die ich glaube ich hier äh, positiv bewertet haben, deswegen würde ich sagen, wir gehen auch direkt mal zu den Bewertungen über und zwar die MyAnimedis-Bewertung. Das sind ist eine 6,69 bei 2.584 Bewertungen. Und bei uns hier in der Community haben 39 Leute bewertet und haben diesem Meisterwerk eine 3,87 im Durchschnitt gegeben. Gabi? Hm, hm. Naja, viele positive Punkte hatten
1: wir ja jetzt nicht. Und Soundtrack und Optik hab mich nicht so weit aus dem vom vom Poker gerissen, dass ich jetzt hier sonderlich weit hochgehe. daher gebe ich eine 2 von 10, ne Samuel. Mm,
0: ja, ich bin mal so ein bisschen generous, weil pf, weiß nicht, ich, ich lasse meinen Hass und Zorn jetzt mal nicht so komplett dran aus, ich gebe mal eine 3, aber es ist wirklich borgen. Blackie.
2: Ja, das ich das ist ja, also hm, ich gebe oh, eine 2 von 10. Bockwurstbob. Anime. Ai, 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 ja, Anime. Ayo <lacht> Anime. Ai, 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 Ay Anime. Mir ist keine bessere Anmut eingefallen. Das, das, das üben Scheiße. wir nochmal. Ja, ich weiß, aber damit müssen die Leute jetzt leben. Ihr habt meine wundervolle Gesangsstimme Stimme mal wieder hören dürfen. Stinke. Stinke, Stinke Stimme. meine ja, Stinke Stimme mal wieder hören dürfen. Ja, ist halt ist... Manchmal kommt es einfach über mich, ihr wisst Bescheid, ist halt so. Ne, Wir haben jetzt den zweiten Anime heute Abend geschaut und das war äh, Bubuki, Buranki, zu Deutsch irgendwas.
1: Das sind halt Fantasiebegriffe. Das sind Fantasiewörter. Deswegen. Genau wie dem Anime davor. Heute ist Fantasiebegriff-Tag.
2: Ne, die Übersetzungen kommen erst in den nächsten zwei Anime, ich freue mich drauf. Ja. die, sind großartig. 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 Ja, großartig. können wir euch, euch schon mal drauf vorbereiten. Ähm, unser Hauptkarosseer, äh, Karassier, ja, boah. Jetzt läuft's. Ich hätte vielleicht nicht singen sollen. Das hat meine kompletten äh, Sprachlösungen. Nimm mal noch zerstören. ein Bier
0: wieder, äh, Blackie, damit du wieder einen gewissen Pegel hast.
2: Vielleicht soll ich noch Alkohol trinken. Das könnte helfen. Hil okay. <lacht> oh Gott! Wow! Super! Okay, Kazuki, unser Hauptcharakter, kommt nach einem schlimmen Unfall zehn Jahre später wieder zurück nach Japan. Japan. Um, dort äh, von Freunden abgefangen zu werden, die ihm dabei helfen, seine sagen wir mal, Schwester vielleicht zu finden. Äh, diese Leute, die ihm dabei helfen, haben alle besondere Waffen, die ihr eigenes äh, Verständnis haben, die denken können. Und mit diesen Waffen kämpfen sie gegen die bösen Buben. Das ist jetzt so unser neues Konzept. So Wir, wir erzählen die Story von
1: den letzten zehn Minuten der ersten Folge oder...
2: Nee, ich, äh, nehm stand das, nicht mehr
1: bei DB, was du gerade Ich,
2: ich nehme das, was in DB steht <lacht> und dann nehme halt ein bisschen um. Ich kann nichts dafür. So steht es ja ungefähr. Da stehen noch ein, zwei Sätze mehr, aber ich möchte auch nicht immer das Ding eins zu eins da...
1: Ja, okay. Also das Ding hat noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte ähm, als das, was Plecky jetzt gerade erzählt hat, was nur nach äh, Menschen mit Superkräften kämpfen gegen andere Menschen mit Superkräften klang. Ähm, das waren jetzt irgendwie so die letzten zehn Minuten wie gesagt der ersten Folge, die Plecky gerade vorgetragen hat.
2: Der Rest war nur aber Einführung okay. generell in die Welt, aber das ist das, was jetzt die nächsten Folgen passieren wird.
1: Okay. Okay. Lizenziert ist das Ding von niemandem. Produziert vom Studio Sanzigen. Das ist ein CGI-Studio, die haben Arpeggio zum Beispiel schon produziert oder äh, die 2012er-TV-Serie von Blackrock-Shooter zusammen mit Audit. Sie also hatten, glaube ich, die, die CGI-Sequenzen da gemacht. Die waren eigentlich ganz solide, aber hat auch gut gepasst äh, zu Blackrock-Shooter. Ähm, basiert auf nix ist nämlich eine Originalstory von Shiro Ishii, der ähm, bei Monster Strike... Das ist irgend so ein Kurzding mit Monsters, die gestrikt haben äh, von vor zwei Seasons oder so gewesen und äh, beim Kickstarter-Anime Under the Dog, der auch noch gar nicht draußen ist, hat er auch die Story geschrieben. Oder schreibt er noch die Story keine Ahnung, wahrscheinlich ist sie schon fertig. Äh, regie hat äh, Dyson Komatsuka da geführt, äh, der bisher noch nicht, also das war sein regie Er hat sonst bisher nur Episodenregie mal geführt bei einer Folge Killer Kill und bei einer Folge Robotics Notes. Der Drehbuchautor hat Brun Hilde in the Darkness geschrieben, sonst auch nicht sonderlich viel... Äh der Charakterdesigner Speedcraft Graffer, das bringt ja nippon jetzt demnächst neu raus. Äh, habe ich persönlich nicht gesehen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. habe
2: natürlich, alles gesehen davon, komplett.
1: Alles klar. Äh, Produktionsauflösung ist irgendwo so zwischen 720 und 1080p. Äh, laut Anni... Genau, laut Ani bin 806p ähm... Soundtrack äh, hat der Mensch gemacht, der letzte Season zu Gundam Iron Blooded Orphans äh, den Soundtrack gemacht hat und zu Garda Cover. Ich glaube, ähm, also der Soundtrack hier war auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich euch einen Pluspunkt weggenommen. <lacht>
2: ähm, nee, noch gar nicht. Und
1: ähm, die beiden Titel habe ich auch mit sehr guten Soundtracks im, in Erinnerung. Garda Cover. Ja, habe ich ja jetzt vorgestern erst gesehen. Gundam Iron Blooded Festival.
2: Orphans, da werde ich am Ende des Podcasts heute noch zu was sagen, weil ich Ach, jetzt hast doch es dazu angefangen? dazu ich habe gar nicht gesehen. Was, als, alles, was bis jetzt raus habe ich gesehen. Ist das 14 schon toll? Achso, nee, den nee, hat nee wieder 5, doppelt. 24 Folgen sind es, glaube ich, wieder und 14 habe ich jetzt gesehen, sind auch erst 14 raus. Okay. Aber das kommt später erst.
1: Opening hat äh, Konomi Suzuki gesungen. Äh, die kennt man aus dem Dusk Maiden Amnesia Opening und dem Watamote Opening. Ich bin mir gerade unsicher, ob das jetzt am Ende das Opening war oder dies das Ending. Ähm.
2: Ich würde fast sagen, ist Opening, weil von der äh, Wuchtigkeit hat es eher wie ein Opening angefühlt.
1: Ich kann ich nicht mehr an die Stimme von der Sängerin erinnern, sonst könnte ich mich, würde ich es wahrscheinlich erkennen, weil die hat ja doch eine relativ markante Stimme. Ending ist auf jeden Fall von Myth and Royd. Die haben bisher nur das Overlord-Ending gemacht. Ja. Sanzigen CTI Studio. Gute Vorlage für Plus- und Minuspunkte.
2: Dann äh, nehme ich direkt mal einen Pluspunkt und zwar die unglaublich schön gezeichneten Hintergründe, weil die waren echt gut aussehend. <lacht> so. Hat nichts mit CGI zu tun, aber sie waren sehr schön gezeichnet. Ich Irgendjemand von der Community, ich glaube, Gattix hatte auch den Namen vom Zeichner erwähnt. Tut mir leid, ich finde es jetzt gerade in der Liste nicht. Er schreibt es bestimmt gleich wieder. Harald aber, Mayer. Genau, Harald Mayer. Auf jeden Fall wirklich sehr schön gezeichnete Hintergründe. Also sah super aus. Yuji Kaneko steht da. Genau, Yuji Kaneko.
1: Der auch bei Killer Kill und Little Witch Academia die Hintergründe gemacht hat. ja, Bisschen so, so würde ich fast sagen, hat das auch so ein bisschen daran erinnert. Ähm, am Ende vor allem so ein bisschen dann Killer Kill, würde ich fast sagen. Ähm, ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass der das tatsächlich war. Äh, ja, ansonsten, ich nenne jetzt als Pluspunkt mal, das ist eigentlich bloß ein ganz, ganz kleiner Pluspunkt und äh, ich fand das Ding auch gar nicht so scheiße, aber ich nehme trotzdem diesen kleinen Punkt, Pluspunkt, dass CGI- könnte schlimmer sein. Es war nicht so schlimm, nicht so störend. Ich sag mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Vielleicht für ein bisschen besseres CGI in Anime. Es sah immer noch nicht schön aus, aber es passiert zumindest was. Wir haben so einen gewissen Fortschritt und es kann man sich so langsam jetzt angucken. Es hat mich nicht so so super doll gestört.
0: Naja, die Frage ist halt, wie weit und muss dieser Fortschritt überhaupt gehen. Nicht, dass die irgendwann nur auf die Idee kommen, weil es ja so viel Kosten- und äh, Zeitsparender ist als klassisches 2D. Das ist ja wohl hoffentlich nicht dann äh, dein Wunsch das, und die Intention.
1: Nee, äh, fände ich sehr, 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 sehr traurig, wenn das, wenn es so passieren würde. Ähm, denn äh, CGI kommt natürlich niemals an äh, richtig schicke 2D-Animationen ran. Ähm, auch das Ding hätte wahrscheinlich deutlich schicker sein können, weil in den Kampfsequenzen eben wenn es äh, schön klassisch 2D animiert gewesen wäre aber so sollte es nicht sein
2: Ja, ähm, es ist halt CGI, da kann man sich wie immer drüber streiten da ist halt, man kann es, den Punkt will ich sogar, ich, ich setze den mal relativ neutral sogar eher, weil auf der einen Seite, da sagst du, es hätte deutlich bescheidener sein können aber es hätte auch deutlich besser sein können das ist halt so ein bisschen immer immer die Frage, wie macht man das jetzt, ne? Ich hab zwar eigentlich gesagt, ich komme später zu ähm, Gundam, aber Gundam hat es jetzt bei Iron Blooded Orphans sehr gut gemacht. Da fällt es ein bisschen CGI, was es gibt, nicht, sondern nicht auf, sondern fügt sich sehr gut in die Welt ein. Und da fand ich es halt besser gelöst als jetzt hier bei dem Anime. Aber das, äh, wie gesagt, später nochmal. Äh, negativ, ja. Nee, äh,
1: Samuel los, Ich wollte sagen. sagen. <lacht> Entschuldigung, Ja,
2: Entschuldigung.
0: Äh ich wäre jetzt langweilig, wenn ich wieder sagen würde Musik, aber das hatte ich nee. vorhin schon bei, bei No. 9. No, nee, nee, komm, also ich 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 äh, lass uns jetzt einfach mal in den Raum fallen. Mir der Soundtrack sehr gut gefallen. Äh, ich muss sagen, äh, wenn die Figuren sich nicht bewegt haben, würde ich sagen, boah, richtig schick, aber äh, ja, sobald da äh, gewisse Animationen eingetreten sind, äh, war das für mich Uncanny Valley. Das ging für mich irgendwie gar nicht. Aber äh, sehe ich genauso. Das hat man gerade
2: beim Laufen gesehen, wenn sie angefangen haben zu rennen. Richtig sehr schrecklich aus.
0: Aber so sag ja, ich mal, wie gesagt, von, von, vom Kostümdesign und so die Haare und auch wieder so die Farbgestaltung, fand ich äh, echt, echt schick auf jeden Fall.
1: Ich würde mal fix noch einen Pluspunkt reinwerfen, weil wir jetzt gerade echt nur so Optik und sowas hatten. Ähm, ich finde, das Setting ist zwar jetzt nicht ultra kreativ, aber äh, ja, so die Prämisse ist zumindest ganz nett. Das ist vielleicht auch eher so ein neutraler Punkt. Aber war schon ganz nett.
2: Ja, kann man auch so und so, es gibt äh, Leute bei uns auf der Community, die haben das so gewertet, ja, äh, sie, ihnen hat dieser Timeskip nicht gefallen, weil äh, das auf einmal das komplette Story-Setting irgendwie so ein bisschen verdreht hat
0: und verändert hat. Ja, das kann man ähm, auch so abrupt, einfach so, ja, voll Drama, äh, Cliffhanger und dann... Zehn Jahre später.
1: Ja, das, das das wirkt wirklich ein bisschen seltsam.
2: Da kann man auch schon, da kann man vielleicht einfach zu dem Storypunkt kommen. Also ich fand die Story jetzt... Auch eher so, äh, ja, es ist halt schön, man sieht am Anfang so ein bisschen das Aufwachsen in der Kindheit und dann halt, was zehn Jahre später passiert. Ähm, mh, hat mich nicht ganz abgeholt.
1: Ja, also, ja, also die Prämisse war ganz nett, aber die Story an sich, was man jetzt bis jetzt in der ersten Folge mitbekommen hat, pff, hätte man wahrscheinlich besser lösen können. Ähm kam auch nicht so so wirklich Spannung auf. Ich glaube, die wollten, dass da Spannung aufkommen sollte. Es war ja relativ actionreich, sage ich mal, inszeniert und war auch eine Szene, die hätte man durchaus spannend darstellen können. Aber mir ist keine Spannung aufgekommen. Ich weiß nicht, wie es euch auf euch
2: geht. Ich fand es auch nicht. Ich fand auch die da. Ich fand die Charaktere zu langweilig. Da, da konnte bei mir keine Stimmung richtig aufkommen. Man, man, man kann sagen, es, ausnahmsweise fand ich äh, den Hauptcharakter. Der war nicht schlecht eingeführt. Aber hat mir trotzdem. Ich konnte jetzt nicht so wirklich mit dir
0: mitfühlen. Es wurden auch ziemlich viele Charaktere so direkt in der ersten Folge so reingebascht. Irgendwie da sah man ja auch so Spoiler äh, irgendwie schon direkt so irgendwie so fünf Gestalten, die in der Öffentlichkeit irgendwie äh, ja für gefürchtet Ordnung, und respektiert so sind und äh, weißt du okay das sind so die fünf Villains, die so nach für nach äh, halt alle abgemetzelt werden und dann gibt es wahrscheinlich auch einen Oberbösewicht im Background, dann was weiß ich. Uh, und nee, also keine Ahnung. Die einzige, der einzige Charakter, der mir jetzt noch so halt in Erinnerung geblieben ist, ist die kleine Tollpatschige da mit ihrem riesigen handaugen fiddelfiech da, uh, aber ansonsten uh, ja, war es mir ein bisschen too much auf einmal. Ja. Äh, die Community-File äh,
1: sagt zum Beispiel spannende Action, also er fand es dann wohl tatsächlich doch spannend. Äh, scheint also entsprechend bei einigen doch angeschlagen zu haben ähm, und äh, Spannung aufgekommen sein. Äh
2: Worum Gatte, kann man auf der anderen Seite sagen, Gatik zum Beispiel sagt, äh, dass für ihn die Kämpfe alle ein bisschen ungelenk und schwerfällig gewirkt haben und im ja, späteren Verlauf kommen auch noch so Art, Ja, im späteren Verlauf kommen auch noch ein paar Mecherkämpfe anscheinend, die wohl auch dann sehr lahm rüberkommen sollen. Ähm, also das fand er eher negativ. Äh, ja, es, es
1: war halt wieder so, die haben die Framerate ähm, trotz CGI stark limitiert, damit es irgendwie Animehafter wirkt und ich finde immer noch, dass das nicht funktioniert.
2: Ja, da, da, hab, da ist man immer noch auf dem Holzweg, finde ich auch. Das ist immer noch sehr schwierig. Ähm, China nennt als negativen Punkt zu wenig Hintergrundinfos und Infodumps, also äh, da wird wohl noch mehr Information gewünscht, ist immer die Frage, braucht man das jetzt immer direkt in der ersten Folge? Ist äh, auch so ein zweimaliges Schwert Ich konnte noch gerade so immer. folgen,
1: sage ich mal. Äh, spätestens ab der zweiten Folge würde ich mir dann ein bisschen mehr über die, die, die Welt wünschen, weil so viel hat man dann jetzt nicht erfahren. Man, kon man konnte sich bloß ein paar Dinge denken, aber okay. es war noch okay.
2: Kommen wir mal zu Bewertungen ähm, und zwar oh da sehe ich es gerade ich hab's es verkackt eine Sekunde
0: sehr verkackt ja ah, hier habe ich wieder alles ha gerettet haben wir denn richtig die Negativpunkte ausgearbeitet richtig sagen das war richtig scheiße
2: ja ich fand es alles ein bisschen halt äh, nicht so gut erzählt das hatte ich ja schon gesagt gerade da hast du noch ein, 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 ein einen Negativpunkt, den du jetzt noch kurz...
0: Nö, ich meine, das, das hatte ich ja schon so da eigentlich immer so äh, alles in einem Atem zugesagt. Ne? Von wegen, ja, ein für sich sieht schick aus, aber so, so, sobald sich es bewegt, ist kacke. Und ja, hat es ja auch schon mal ein für sich ein ganz nettes Setting, hat es aber irgendwie immer schon mal irgendwie gegeben. Aber ja, stimmt, ich meinte ja auch gerade, ja, irgendwie habe ich mich jetzt nicht so doll an die Hand genommen, äh, gefühlt. Mhm.
2: Gut, äh, die ml Bewertung ist eine 6,85 bei 3106 Bewertungen und bei uns in der Community haben 38 Leute bewertet und da hat es im Schnitt eine 5,42. Ich hänge mich da mal direkt hinten dran und ich gebe der ganzen Geschichte die komplette Durchschnittsnote ne 5 von 10. Gabby.
0: Schließe mich an, 5 von 10. Ja, mach 3 mach draus, also nein, nicht eine 3, sondern eine 5. <lacht> Bockwurst, Bob. Willkommen zurück in Runde 3 unseres wunderbaren Nana One Live äh, Winter Season 2 Podcasts. Äh, wir haben uns gerade einem wundervollen Kurz-Anime äh, gewidmet und äh, ja, ich sag jetzt schon mal, der erste Frame war super. Ja.
2: Gabi, Gabi, Gabi möchtest du bitte dem Publikum sagen, was für ein Anime wir denn geschaut haben?
0: Oh ja, das
1: äh, werde ich ähm, nämlich äh, Oshigette Galko-Chan zu Deutsch erzähl es mir, kleine Nutte.
0: Seriously oder hast Sie du das jetzt gerade? Das ist, ist Übersetzung.
1: leicht frei übersetzt, aber kommt yes. so ungefähr auf das hinaus, äh, äh, was worum es da geht. Äh, denn die Haupttante hier, das nehme ich mal vorweg, weil ich glaube, das weiß Plecki vielleicht gar nicht so richtig, ist eine sogenannte Giaru. Ähm, eine ja, ja das so, so nennt man in, in Japan, in, in Japanien beziehungsweise an, in, an japanischen Schulen äh, nennt man nennt man so Mädels, die so ja so komplett nuttig aufgetackelt sind und äh, meistens in der Regel blond gefärbte Haare haben, weil in Japan gibt es ja keine keine blonden Haare an sich. Äh, die müssen die sich ja blond färben. Kurz äh,
2: gesagt, die Story folgt äh, unserem Hauptcharakter äh, der blonden ähm Note. Galko <lacht> der blonden Galgo und ihren zwei Freundinnen wie sie den Schulalltag überleben, überlegen, überlegen, überlegen,
0: überleben, über, überleben, Nee, ja, Du hast aber noch die beiden anderen äh, wichtigen Hauptrollen vergessen, ihren beiden Brüsten Genau, und Brüste Oh ja, äh, lizenziert
1: ist das Ganze von Crunchyroll gibt es dort im Simul. Crunchyroll Ja yeah. Müssen wir uns von denen mal irgendwie so ein so so einen Referer äh, Link geben lassen, den wir dann immer buchstabieren im Podcast, dass wir genau. Geld <lacht>
2: bekommen. Und wie in jedem Podcast sage ich mir, mach uns endlich unsere kostenlosen Abos klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, Studio ist viel. Die kennen wir aus konziosen Titeln wie Kissixes und Bikini Warriors. Äh, Großartige
2: Titel beides.
1: Ja, basiert auf einem Manga von Kenya Suzuki. Die, der, der, keine Ahnung, hat noch nichts gemacht an Mangas oder so. Regie hat Keichiro Kamaguchi geführt, der äh, das auch schon bei Million Doll gemacht hat. Ich glaube, der war nicht so doll. <lacht> 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 Den haben wir heute, nachher auch, beim nächsten Anime auch nochmal. Ähm, Drehbuch hat er auch geschrieben. Äh, der Charakterdesigner Mensch hat bei Osuma und Bloodlet die Charaktere gemalt. Äh, die, ja, keine Ahnung. Das sind, glaube ich, keine so äh, herausstechenden Charakterdesign-Merkmale, die man dann jetzt hier weg äh, wiedererkannt hat. Produktionsauflösung ist 27p. Äh, das Opening, naja, so richtig Opening gab es da ja nicht, äh, in der ersten Folge zumindest, da wurden halt die Charaktere vorgestellt. Äh, Im regulären Opening, den singen halt die, die, die Hauptcharaktere. Also ich nehme jetzt mal einfach mal an, dass es da ein reguläres Opening dann ab Folge 2 gibt. Äh, da gibt es allerdings jetzt keine nennenswerten Spre Sprecher, Sprecherinnen. Ja, deshalb kommen wir jetzt zum äh, Plus. Und mein Plus ist...
2: Brüste?
0: <lacht> Arschhaare. <Rüste? lacht> Nix <Nichts> da. <lacht> ähm,
2: mein Plus, kurzweilig.
0: Mein Plus, ich konnte lachen äh, und ich, ich finde es eigentlich mal echt nicht verkehrt, dass so gerade auch so in Animes, wo die Mädchen immer so ja mega schüchtern und verschlossen sind, äh, ja, dass die einfach mal über schlüpfrige Themen quatschen. Also nicht mal schlüpfrig, einfach pff, ne? so alles über den menschlichen Körper, ne? Ich bin es eigentlich drauf ge, äh, gepokert, dass wir jetzt einfach so weitermachen. So, <lacht>
1: Arschare, <lacht> Brustwarzenvorhof. <lacht> sorry, ich habe ein Niveau ja, reingebracht. Aber, sorry, nee, sorry. das
2: ist ja völlig in Ordnung. Nee, es ist das nicht okay. so laufen, wie, wie, wie Gabby sich das vorstellt. Aber ja. Nur weil er so infantil ist, heißt es das nicht, dass wir so infantil sind. Ja, Auch wenn wir über den Humor hier lachen konnten. Das muss man ja fairerweise gestehen.
1: Ja, negativ. Ähm, es, es war in irgendeiner Form... Naja, ich, ich, ich muss halt nicht über alles lachen, also es war jetzt keiner kein so ein Ding, das so etliche Kracher hatte und selbst das, was lustig war, hat einen halt bloß irgendwie zum Schmunzeln gebracht und so zum, <lacht> was, jetzt reden die über Arschhaare, okay, ähm, ja, es ist kein Kracher, sag ich mal.
0: Ja, sehe ich ähnlich, ist halt, ne, bedingt durch, durch die Kürze bedingt sehr flott. Wenn da mal so kleine Gags sind, geht's halt auch sehr schnell weiter und man muss erstmal überlegen und äh, ja, war, 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 war. Auch so, ja, ein müdes Lächeln oder manchmal auch ein ganz nettes Lächeln hat es bei mir vorgezaubert, aber ja. Jetzt war
2: halt sehr simpel, muss man fairerweise dann schon gestehen. ne? Ist jetzt nichts, was man sich vielleicht geben sollte, wenn man Bock hat auf tiefsinnige äh, Unterhaltung, die ist hier nämlich eher genau das Gegenteil, das ist was, äh, ja, ist halt sehr einfach gestrickt, so dass es versucht jeden abzuholen, ich kann auch verstehen, wenn dann Leute sagen so, nee, ist mir zu äh, flächig die ganze Geschichte hier, das brauche ich nicht, kann ich nicht verstehen, kann ich nichts mit anfangen.
1: Ja, die Community sagt folgendes Surprise freut sich, dass zumindest die Charaktere mal vorgestellt wurden. <lacht> ähm, ganz, ganz simpel vorgestellt im Prinzip. Äh, mag auf der anderen Seite aber nicht den 9 äh, gag humor oder das Nine-Gag-Niveau. Weiß nicht, das jetzt schon, würde ich das jetzt schon als Nine-Gag-Humor bezeichnen? Nee, Vielleicht aber so es ist, wie gesagt,
2: sehr, sehr einfach gestrickt ist halt wirklich so und sagt auch hier deswegen auch surprise sagt der ja generell auch noch hier dazu der da, Comedy da fehlt es ein bisschen an volumen also ich kann den kritikpunkt verstehen ne also da muss ich, volumen. Ja, das war so, ich ich wusste sofort wie ich das ansprechen werde dass irgendeiner auf die titten sich beziehen wird war so klar Nee, also das kann ich schon soweit verstehen dass dann äh, leute sagen so ja ist halt es holt mich nicht ab äh, kann ich verstehen wenn leute das sagen definitiv
1: ja, äh, Feidel hat aber auf, äh, als als Pluspunkt genannt und da muss ich unbedingt zu, auf jeden Fall zustimmen Themen, die Welt bewegt. Ähm, <lacht> ja, kann man, kann man so stehen lassen oder, ne?
2: oder 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 Paolo schreibt Hashtag als Pluspunkt Hashtag bisschen mal was Neues.
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite äh, ist Toho-Fan traurig, weil es keine loliu Brüste gab. <lacht>
0: Naja, ja, mhm. aber das schließt sich das nicht gegenseitig aus. Lolis haben doch im Idealfall gar keine Brüste. Nur Brustwarzen. Da
2: wollen wir wieder beim Brustwarzenvorhof werden, die dann ja in dem Fall sehr klein sein müssten, wie wir gelernt haben bei dem Anime. Genau. Ja. Weil umso größere Brüste, umso größerer Brustwarzen Das haben wir jetzt hier gelernt. Wir sind sehr schön. wir können nach
0: Hause gehen, genau.
2: Wir können nach Hause gehen. Und weil wir jetzt nach Hause gehen, werden wir vorher noch den Leuten sagen, was denn so auf MRL abgeht. Denn MRL hat eine 6,43 bei 2239 Bewertungen gegeben und bei uns haben 35 Leute bewertet und wir haben die 5,69. Ich fange direkt mal wieder an und sag
0: 6 von 10. Samuel... Da ist er aber hier hochgepokert. Nee, also äh, ich glaube, den Gag hatte ich irgendwie beim letzten Podcast auch gebracht. Ich gebe eine 3 von 10, weil eine 3 sieht am ehesten aus wie Brüste.
1: <lacht> Göbi. Ja, ich, ich gebe mal sowas dazwischen, also äh, nach unten hin dazwischen, und zwar eine 4 von 10. Eine 6 ist ist mir auf jeden Fall nicht wert, eine 5 auch nicht. Also äh, Dazu war es jetzt nicht 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 der Kracher. Und damit äh, bockwurst Bob.
2: Mir wurde das Ding verboten, ich habe keine Lust mehr, ich schaue keine Anime mehr mit den Jungs, es ist vorbei, Ende. Sucht euch einen anderen Idioten, ich bin raus, tschüss. Tschaußen. So, willkommen beim
1: Samuel und Gabby Anime Podcast. Wir kommen zum nächsten Anime Fantasy Star Online 2, The Animation zu Deutsch. Hirngespinst Gestirn auf der Linie 2, die Bewegung.
0: Worum
2: da komme ich geht's? wieder eiskalt zurück. Ja. Da komme ich wieder zurück. Ich kann euch das nicht alleine machen lassen. Du hast nicht eingeladen
0: zu diesem Podcast. Das ist
2: mir egal. Ich, ich, ich übernehme den jetzt. Das ist jetzt der Blackie Samuel
0: Gabby Podcast. Hallo. Ich, ich bin noch nicht wie eine Hure, die hier rumgereicht werden kann. Doch, doch, doch. Pech gehabt.
2: Es geht um eine Schule, an der quasi jeder Schüler Fantasy Star Online 2 spielt. Und es geht um die. Interaktion zwischen den Schülern außerhalb des Spieles und innerhalb des Spieles. Gabby Ja,
1: äh, lizenziert von niemandem, produziert von Telekom, Animation, Film, die haben nichts mit der Telekom zu tun, aber fast genauso schlimm. Äh, nein, äh, die haben zum Beispiel das äh, aktuelle Lupin 2015 gemacht oder äh, Senkuku Basara's Judge End. Das Ding basiert auf äh, dem gleichnamigen Rollenspiel, das irgendwie bisher nur in Japan erschienen ist. Äh, 2012, um genau zu sein, für den PC und diverse Konsolen dann ein bisschen später. Ähm, ja, Regie. Der Regisseur hat man gerade eben schon bei dem Anime davor. Ähm, ja, ach, sonst gibt es eigentlich keine Menschen, die irgendwie relevant sind, die irgendwas mitgemacht haben. Produktionsauflösung ist 27p. Boop das Opening hat der Sprecher vom Hauptgünter gesungen. Den das haben, haben wir aber auch gar nicht gehört, das Opening, glaube ich. Das Ending haben, ja, einige der Doch, das kamen.
2: Opening haben wir gehört, Gabi.
1: Haben wir? Aber das ist
2: Ja, wo wir noch diskutiert haben, ob es Männlein oder Weiblein war.
1: Ah, okay, gut. Dann war es dann tatsächlich äh, ein Kerl. Als der ja, der, der habe ich Sprecher also falsch Haupt... gelegen. Ja, wieso nicht? Hast du nicht gesagt? Klar? Nee, ich habe gesagt, es wäre weiblich. Ach so, okay. Ja. Ähm, das Ending haben... Äh, ja, auch wieder diverse Hauptcharaktere gesungen, unter anderem relevante Sprecher wären dann äh, aus Magic Kaito 1412 die Aoko, äh, oder aus Akumano Riddle die Tokaku. Das sind jetzt auch nicht so relevante Sprecher, aber es sind zumindest Anime, die irgendeinem irgendwas sagen. Äh, und zwar ein Hauptcharakter aus diesem Anime. Ja. So. Bewerten wir mal dieses Elend, beziehungsweise... <lacht> wir dieses Elend erstmal mit Dingen, die positiv waren. Da darf gerne jemand anderes einfallen, während ich noch überlege, was da positiv war.
2: Mir hat das Wechselspiel zwischen der Online-Welt und der realen Welt gefallen. Ich weiß, damit stehe ich vielleicht ein bisschen alleine da. Jo. Aber ich muss auch generell sagen, ich glaube, ich stehe dem Ding eher ein bisschen positiver gegenüber wie meine zwei Mitmoderatoren. <lacht>
0: Ich meine, es liegt Man auch an der, es an der Stille schon. Ja, ja, es ist so, es liegt auch an der fortgeschrittenen Uhrzeit. Ich muss sagen, äh, um den Anime ein bisschen fair und objektiv zu sein, äh, selbst wenn ich jetzt wacher wäre, ich fand's gern langweilig. Also, äh, ich, ich meinte vorhin schon noch gerade äh, außerhalb des Podcasts, wenn ich ein paar gute Jahre, Jahrzehnte jünger wäre, Uh, und ich voll der Fantasy-Star-Online-Typ wäre und es nicht inzwischen schon, weiß ich nicht, wer weiß, wie viele Dutzende MMOs gibt uh, und diese Thematik schon so oft behandelt wurde, uh, vorbildlich, obwohl, naja, mehr oder weniger vorbildlich, aber sagen wir mal einfach mal Hack oder uh, SAO, uh, weiß nicht so, diese Thematik haben wir schon hunderttausendmal gesehen. Und ich fand es ziemlich uh, oberflächlich und uh, ja, sterbenslangweilig.
1: Ja, da schließe ich mich eigentlich an. Bleibt mir gleich bei den negativen Punkten. Ne? Magst
0: ähm, du nicht mal einen positiven? Punkt? Nee. Du Ach so, entschuldigung. Ey, ich ja, äh, ich äh, fand äh, die Vögel, ich fand die Vögel im Ending total süß. Die haben mich an kleine <lacht> Schokobos erinnert. Ja. Okay. Ähm, ja, nee.
1: Das, war nix. Ja, der, der Langeweile schließe ich mich an. Also äh, das ganze Ding wirkte eigentlich wie eine halbgare Werbung für das Spiel und der das Spiel aber auch irgendwie anscheinend nicht ganz so korrekt dargestellt wurde, weil ich glaube kaum, dass es in dem Spiel passiert, dass gleich am Anfang man in, das, in die Welt reinkommt als Level-1-Charakter das erste, was passiert, dass man in ein Event reingezogen wird oder zu einer Einladung zu einem Event im Spiel hat. Also ihr ganz und, kurz, irgendjemand und,
2: im Chat hat geschrieben, es gäbe keine Noob-Zone, bevor du jetzt dein Argument weitermachen willst. Es
1: gibt keine Noob-Zone. Ja. Okay. Ja, trotzdem, dann ist es aber trotzdem irgendwie Quatsch, weil ja, das ist keine gute Werbung für das Spiel, weil in irgendeiner Form muss das Spiel einfach in die Welt einführen und nicht... Äh gleich irgendwo reinwerfen. Ich, ich glaube, du nimmst es auch zu ernst, dass
2: das Ding jetzt hier zu 100% die Welt des Spiels abbilden soll. Ich glaube, du nimmst es aber einen Ticken zu ernst in dem Moment äh, jetzt gerade.
1: Ja, okay, gut, dann, 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 nehmen wir das halt raus, dann ist es trotzdem scheiße, weil es total langweilig ist, Leuten beim Zocken zuzugucken. Das ist, soll das ein Let's Play darstellen oder was, der Anime? Es äh, geht ja nicht mal irgendwie, es gibt ja nicht mal, geht ja nicht mal irgendwie darum, dass die im Spiel gefangen sind
2: oder irgend sowas. Auch das ist völlig abgedroschen mittlerweile, aber, äh, denn das ist ja das Schöne, dass sie eben nicht gefangen sind, sondern dass sie raus und wieder rein können, wann sie wollen. Ja, aber dann
1: sieht man eben beim Zocken zu. Da kann ich auch irgendwie auf gronk.de gehen oder so und, <lacht> und äh, mir da was angucken, wenn ich auf sowas stehen würde. Äh, Brauche ich kein äh, schlecht animiertes Fantasy Star Online 2, The Animation. Äh, und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Dir noch was Negatives?
2: Natürlich, das Negative, ich würde mich dem weit auch so weit anschließen, dass es letztendlich einfach nur Werbung ist. Das ist das einzige Negative, was ich da jetzt so noch mal auch gerade sagen wollte, aber das hast du ja eigentlich mehr oder minder schon gesagt.
0: Na, ja, schamloses Marketing. Wenn es noch nicht mal wirklich gut gemacht so würde ich so in your face spielt dieses verdammte Spiel. ja
1: die Community sieht es ähnlich. Äh, Firebird schreibt, dieses Spiel wird viel zu ernst aufgezogen, äh, nur um irgendwie dramatisch wirken zu lassen. Außerdem hat, ist der Hauptcharakter eine Kartoffel und die ganze Folge war totlangweilig. Girinda äh, äh, bemängelt noch das schlechte CGI. Das war, naja, oder es, es war zumindest sehr durchwachsenes CGI. Meistens sah es nicht besonders gut aus. Gattix schreibt, wenn ich während einem Anime Lust bekomme, Blade Dance zu rewatchen, macht der Anime etwas falsch. <lacht> in Erinnerung, Blade Dance war irgendwie so, ein, so eine billige da, ich, 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 Light Novel-Kacke.
2: Ich, ich möchte kurz anmerken, den einzigen Puls, wir haben hier wirklich nur Minus stehen, bis auf eins. Das ist vom Wertenpaolo, der schreibt, die Schulszenen waren in Ordnung. Also ihm haben die Schulszenen gefallen. Warum? Also, naja, ich weiß nicht. Also sagen wir mal so, die Schulseen sind jetzt auch nicht gerade der, der Überkill. Es ist halt so. Ich fand es trotzdem ganz interessant, dass einfach jeder in der Schule letztendlich dieses Spiel dann doch spielt und dass es das einfach ein wichtiger sozialer Punkt, in zumindest der ihrer Welt ist. Das kann man natürlich jetzt hinstellen, wie toll das ist, dass irgendwie jeder an der Schule das gleiche Spiel spielt und man sich wirklich irgendwie nicht mehr so in echt so richtig trifft. Wobei bei dem Spiel das sehr wohl möglich ist, denn es ist äh, ein PS-Vita-Titel. Äh, ähm, der äh, deswegen natürlich auch super unterwegs gezockt werden kann mit seinen Kumpels. Also man kann sich auch in Park setzen, zusammen mit seinem Kumpels und PS wiederzocken. Und, äh, dann, wie ja,
1: romantisch.
2: Wie romantisch, ja. Oder auch beim ersten Date, äh, man sagt zwar, man trifft sich in echt zum Candlelight Dinner, aber jeder hat noch seine äh, PS wieder dabei und äh, zockt währenddessen auf Fantasy Star Online 2. Dann wird sich erst in-game äh, wird korpuliert und dann danach in der echten Welt.
0: Ist doch schön. Tschüss. Ist doch, das ist doch toll. Ich würde mal auch fast behaupten, ich glaube, es wäre sogar noch interessanter und schöner gewesen. Äh, weiß ich nicht, Vielleicht hat das ja auch noch später in einen tieferen Sinn. Aber warum musste das jetzt wieder so eine fiktive sci fi heile Weltschule irgendwie sein? Warum kann das nicht mehr so an der Realität irgendwie äh, orientiert sein, wenn sie im Real Life sind? Keine Ahnung. Es soll halt darstellen, dass
1: die Entwickler, also Sega in dem Fall, darauf hoffen, dass das Spiel auch in 100 Jahren noch gezockt
0: wird. <lacht> <lacht> naja, ich bezweifle, dass es da dann noch Maus und Tastatur geben wird, weil dann gibt es wirklich inzwischen dann ja hier VRs, Oculus Rifts und hast du nicht gesehen Ja,
1: wahrscheinlich sind die dann relativ, äh, haben sich dann mittlerweile auf dem Markt relativ durchgesetzt Ja,
2: es, es ging halt, wie gesagt letztendlich darum, das Spiel zu verkaufen, mehr oder minder Also ich ich minder! hab jetzt nicht Schluss bekommen Lass mich doch mal wieder ausreden MINDER! <lacht> ja, natürlich ist es den Komplett-Werbung, aber ich versuche trotzdem wenig so ein bisschen positiven F Flow rüberzubringen. Kommen zur Bewertung. Ähm, ich habe nicht so wirklich Lust, das Spiel jetzt auch zu spielen, aber ich fand es <lacht> nicht unglaublich schlecht den Anime. Äh, okay, MAL 6,48 bei 2250 Bewertungen. Bei uns hat es eine 2,88 bei 34 Bewertungen. Und Gabi, äh, Gabby, Bitte.
1: Ja, äh, von den MMO-Anime, äh, von denen es zwei an der Zahl gibt in dieser äh, Season, ähm, ist das hier definitiv mit Abstand der schlechtere, da ich den anderen auch schon gesehen habe. Ähm, Spoiler! Von Grimgar rede ich übrigens. Äh, von daher, nee, also hat mir echt überhaupt nichts gegeben in irgendeiner Richtung. Ich mir fallen ja nicht mal positive Dinge ein. Es ist zwar mies, aber ich gebe echt jetzt hier die 1 von 10, weil ich fand es halt echt könnte Das könnte auch wirklich jetzt an der, da an der Tatsache liegen, dass ich äh, äh, gerade recht müde bin und vielleicht nicht mehr unbedingt voll zurechnungsfähig. Ihr könnt euch ja, wenn ihr möchtet, äh, da eine 1 dazu zurechnen oder mir eine 2 von 10 in Gedanken draußen machen, aber zum aktuellen Stand ist das eine 1 von 10 bei mir. Blecky. Nö, ich
2: fand's einen absoluten Mad-Titel, 5 von 10. Samuel,
0: du bist aber sehr groß für dich. Wahrscheinlich ist das der mecha aufschlag bei dir, oder?
2: Nee, so wirklich, Mecha gab's ja nicht. Du hast einen Roboter gesehen, aber das war jetzt, äh, nee. Einfach nur einen normalen Roboter zu sehen ist nicht cool. Mechas,
0: das ist der Shit, Alter. Richtig Ja, ich Mechas. sag's dir. Ja, also es gab, äh, nee, also, Ja, ach, es war alles so mediocre und meh, aber weiß nicht. Ich würde auch sagen, jetzt wegen der Müdigkeit gibt's ein paar Abzüge. Ich würde jetzt so sagen, eine 2 von 10. Aber ich glaube, wenn ich auch gut gelaunt wäre und wach wäre, wäre es eine 2,5, also äh, draufgeschissen. Ja, eine 2. Ja, Leute, ja.
2: damit haben wir den, den, den aktuellen Anime-Teil abgehandelt. Aber wie wir das ja hier mittlerweile eingeführt haben, reden wir mal ganz kurz über die Anime, die wir so abseits vom Stream die Woche, die letzten Wochen, Monate, Jahre gesehen haben.
1: Disclaimer gleich vor, vorweg. Ich habe Asterisk immer noch nicht fertig geguckt, äh, wir verschieben das nochmal um eine Woche. Wahrscheinlich habe ich es nächste Woche. Und dann oder nächste nicht, Woche verschieben wir es nochmal um eine Woche. Aber Leute, ja. es kommt irgendwann. Es kommt irgendwann, aber es ist einfach, äh, es kommt hoffentlich bald, damit ich nicht die anderen beiden Titel schon wieder komplett vergessen habe und dann zu denen nichts mehr sagen kann. Aber, ja, keine Zeit gehabt. Keine Lust gehabt. Hauptsächlich aber diesmal keine Zeit. Letztes Mal war es keine Lust. Ja. Aber... Ähm, Einwas was habe ich trotzdem fertig geguckt, also wir haben relativ viel jetzt geguckt, weil äh, ja Pepperm Peppermint Festival war, aber äh, einmal was haben wir jetzt bei Mitch abgeschlossen, nämlich ähm Ganz
2: kurz noch, Entschuldigung, dass ich hier reinkrieche. falls ihr wissen wollt, wie Gabby und Mitch das Peppermint Animal Festival fanden, da sollte dann wahrscheinlich, bis dieser Podcast hier erschienen ist, schon auf unserem äh, Nanabon Anime Podcast Spezial-Feed, ähm, sollte schon der ähm, ähm, ja, äh, Pepper mit Anime Festival Podcast raus sein, da könnt ihr euch den auch nochmal anhören und euch drüber freuen, wie Gabby und Mitch sich das da gegeben haben. Jawohl. Ja, ge äh, beim Mitch-Woche
1: sind wir jetzt endlich mal nach, oh Gott, einem, über einem halben Jahr fertig mit Karel Kano, weil wir etliche Sachen parallel geguckt haben. Äh, ja, Caricano von äh, 1998, glaube ich. Ja, ich guck mal fix äh, ja, von, von 98, 99, ähm, alter, äh, Gainax titel ähm, an dem, ja, doch große, äh, äh, ja, Anime-Größen wie, wie Hideaki Anno und, ähm, äh, Imaishi mitgearbeitet haben, äh, ja, ging vielversprechend los, war so ein Romance-Titel, der sehr, sehr schnell äh, storymäßig vorangegangen ist, aber dann so irgendwann so nach fünf, sechs Folgen hat dann angefangen so nur noch so vor sich hin zu plätschern, richtig nervig war dann vor allem, dass man immer wieder dieselben inneren Monologe hatte, die waren, die haben wirklich richtig genervt teilweise, weil das dermaßen übertriebenes Drama war und äh, überhaupt nicht nachvollziehbar, äh, es war, das war nur noch, war, war letztendlich nur noch ganz, nur ganz viel Rumgeheule. Das hat es dann auch wirklich richtig getrübt. Comedy-mäßig war es eigentlich relativ solide. Vor allem für etwas von 1998. Hatte ziemlich viel guten Slapstick. Äh, wer so den typischen Trigger-Slapstick kennt, äh, sind ja quasi dieselben Leute, die das Ding damals produziert haben. Oder viele dieser Leute, äh, die auch hier mitgewirkt haben. Ähm, ähm, daher kann man durchaus von Trigger-Humor sprechen. Äh, wenn ich sage, dass zweimal die gesamte Erde explodiert ist in dem Anime. Das sagt schon alles aus. <lacht> äh, ansonsten ja, es wurde immer so ein bisschen im Internet äh, kritisiert, so die zweite Hälfte, das, äh, da hat er die Original-Autorin vom, vom Manga die Rechte entzogen, weil es ihr immer noch nicht emotional und war ihr noch zu wenig Rumgeheule. Deshalb hat sie die Rechte, äh, Rechte äh, abgezogen und äh, die zweite Hälfte war dann quasi Gainax Original-Story, äh, zumindest zu großen Teilen, äh, die als deutlich schlechter im Internet bezeichnet wurde und so fand ich ehrlich gesagt gar nicht so, es hatte halt plus kein richtiges Ende und es gab halt viele Sachen, die dann den Spaß getrübt haben, was eben hauptsächlich irgendwelches Rumgeheule war. Und die Tatsache, dass die letzte Folge, dass in der letzten Folge überhaupt kein Geld mehr da war und das ganze Ding nur noch aus Standbildern, die wie abfotografierte Manga-Seiten aussahen, äh, bestanden, wozu dann zwei Erzähler, die auch unglaublich nervig waren, die Geschichte weiter erzählt haben die letztendlich trotzdem unvollständig geendet ist. Äh, ja, alles im allem einigermaßen unterhaltsam. Schicke Animationen äh, zu großen Teilen. Äh, netter Slapstick. Äh, 6 von 10. Wenn auch eine relativ knappe 6 von 10.
0: <lacht> Plecky.
2: Naja, ich wollte erst fragen, ob Xamel irgendwas in letzter Zeit gesehen hat, wo er mal das ganz kurz machen, nur irgendwas,
0: ja, äh vielleicht
2: irgendwas zu sagen möchte.
0: Ich oute mich dazu, dass ich mir Free äh, angesehen habe. Frag mich ja, nicht, warum. aber... <lacht> <lacht> ha, es ist äh, natürlich... Ist halt so eine Sache. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja nicht die Zielgruppe. Äh, und ich würde mal sagen... Äh, sieht natürlich wunder es sieht brillant aus was willst du auch andere über KyoAni sagen aber ich finde es taugt weder so richtig als Sport anime weil dafür ist es dann doch nicht äh, zu deep und detailliert genug und äh, ja so als slice of life ist es dann manchmal auch ein bisschen zu flache Comedy aber äh, man kann es sich trotzdem auf jeden Fall angucken also keine Ahnung äh, und ich habe jetzt endlich mal auch mit Durarara angefangen äh, bin auf jeden Fall angefixt. Ich will auf jeden Fall. bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aber ähm, Gabi, du hast mir ja auch mal das so erzählt. Äh, da wird ja teilweise auf Dinge zurückgegriffen. 30 Folgen später oder sonst was irgendwie. Ja, es gab jetzt in der in der aktuellen oder in der letzten Staffel gab es äh, einen Arc, der
1: oder oder stellenweise in einem Arc, äh, der, der spielte wirklich auf die ersten paar Folgen von der allerersten Staffel an, die vor fünf Jahren lief. Da hast du dann echt, das hatte man dann nicht mehr im Kopf, so die ganzen Details.
0: Aber es ist halt so ganz schick, wenn man wirklich so ein Auge drauf hat und äh, wirklich so, manchmal sind ja wirklich so manche Charaktere auch so angedeutet, also was mir auch so aufgefallen ist, so viele Charaktere, also so Komparsen laufen da in grau rum, aber wenn dann doch irgendwie einer ist, der nicht schwarz-weiß ist, und der so grau ist, dann denkst du, ah, okay, der ist bestimmt später mal wichtig. Äh, so in, so in etwa, äh, ich, ich weiß gar nicht, ist das so eine reine Anime-Geschichte äh, oder gab es davon auch einen nee, um nee. Manga? Nee, basiert auf einer Light
1: Novel. Ah, okay. Die ist auch oh Gott, ist die jetzt mittlerweile mit abgeschlossen. Es war ja eigentlich die Rede anfangs davon, dass die letzte Staffel, die jetzt gestartet ist, ähm, die abschließende Staffel vom Anime ist. Nur läuft, glaube ich, die Light Novel immer noch weiter. Von daher ist es wahrscheinlich nur so ein halber Abschluss. Und würde mich auch sehr, sehr wundern, wenn die die ganzen Plots, die sie jetzt angefangen haben, noch zu einem richtigen Abschluss bringen können. Von daher wird's wahrscheinlich Irgendwann doch noch weitergehen.
0: Vielleicht. Hm. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja oder die lassen sie es so halb offen, ja, aber ich meine, wäre wär so ja. ärgerlich, wenn sie es jetzt doch halb sogar offen da so rumfliegen lassen. Das wissen die wahrscheinlich selber noch nicht. Ja, wahrscheinlich.
1: Kommt dann auf die Verkaufszahlen an, die leider in Japan ein bisschen gesunken sind jetzt in den, nach der ersten Staffel. Hm.
0: Äh, nee, aber sonst äh, kam ich, glaube ich, nicht groß äh, sonderlich dazu, mir Sachen anzuschauen, muss ich gestehen.
2: Jo, Um die Sache jetzt nicht komplett ganz in die Länge zu ziehen, nur von mir äh, kurz eins, zwei Sätze schnell zu, ähm, zu Gate habe ich jetzt weitergeschaut. Ich hatte ja Gate komplett zu Ende geschaut und es geht aber ja ähm, da weiter. Und erste Folge fängt schon mal gut an mit Rape. Hey, super, wer will nicht Rape, Rape von einem Hasenmädchen, zehn von zehn. Und äh, es macht aber auch, setzt genau da an, wo Gate aufgehört hat, also läuft super weiter, ist immer noch super interessanter Konflikt zwischen diesem äh, mittelalterlichen ähm, Fantasyland und Japan, also kann ich eigentlich jedem nur mal empfehlen, das Ding eigentlich zu schauen, macht Spaß. Äh, wozu ich ein, zwei Sätze mehr vielleicht sagen möchte, ist auf jeden Fall jetzt äh, der, der Gundam Iron-Blooded Orphans. Also, ich, ich, viel gehört drüber von Leuten vor, die sagen, ja, Mecher interessiert mich nicht so, aber das Ding finde ich geil. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, warum Leute das sagen. Ähm, ich fand die Story nett aufgedröselt, auch wenn es letztendlich nichts Neues ist, sondern auch stark an, an Standard äh, Mecher gedöns erinnert, aber trotzdem in, in einem interessanten Setting, das ein bisschen darbietet. Man hat so eine Art Mafia, die mit reinspielt. Ähm, man hat einfach generell die Hauptcharaktere. Es ist mal nett gemacht, ein bisschen zu erklären, warum überhaupt in Anführungszeichen diese Kinder da eigentlich so verfickt badass sind, die teilweise unorthodox in den Kampf reingehen und den mit sehr gefährlichen Mitteln dann doch meistern. Und es sieht Erst hatte mich das Charakterdesign ein bisschen abgeschreckt, aber wenn man dann mal so ein, zwei Folgen geguckt hat, hat man so gemerkt, so doch, es ist eigentlich sehr stimmig und passt alles zueinander. Äh, die Kämpfe es, es gibt gar nicht so viele übertriebene Mecherkämpfe besetzt und das finde ich irgendwie auch gar nicht so schlecht. Äh, die Mecha-Action wird punktuell eingesetzt. Und wenn sie dann kommt, macht sie richtig Spaß. Sie sieht richtig, richtig gut aus. Es ist zum größten Teil alles gezeichnet. Es ist nicht irgendwie eine übertriebene, krasse CGI-Scheiße. Es gibt CGI, aber da wird auch nicht so oft und krass, beziehungsweise gut versteckt eingesetzt. Ne? Und fällt gar nicht so oft auf. Und deswegen, das macht's bei der Serie halt auch nochmal richtig geil. Man fühlt sich so ein bisschen so Anfang 2000er, äh, Mitte 90er, was die Mecha-Serien angeht, wieder hinversetzt einfach von der... Äh, von der Intensität der Kämpfe her und äh, dass es einfach nach 2D aussieht und nicht nach irgendeinem 3D-CGI-Scheiß. Ähm, macht riesig viel Spaß und kann ich jedem nur empfehlen, auch der keine Mechers mag, also weil einfach die Charaktere interessant sind. Das äh, fand ich also bis jetzt echt alles sehr gut und freue mich da auch, das weiter zu verfolgen. Aber das war's jetzt wirklich, liebe Leute. Das reicht für heute äh, hier beim Podcast schaltet auch dann nächste Woche wieder ein, wenn wir uns untenrum gegenseitig anfassen. Das, wir wissen alle, das gefällt euch.
0: <lacht> ähm, und uns erst.
2: Ich weiß, oh ja. und uns, uns macht es am meisten Spaß. Nächste Woche dann auch wieder mit Mitch endlich und äh, dann wieder ohne Samuel, den mag ich ja keiner.
0: Ich sprich nur für dich.
2: Ja. Ich hab euch T alle lieb. Tschüss. Tschaußen. Bock was Bob.